0: y ¿sabes qué es lo que está pasando? que tú, tu oxigenación toma llenar lo que estás necesitando de piernas, y el que va adelante de ti o el que te gana su oxigenación está aquí o sea, él ya liberó por el entrenamiento y por el trabajo y por sus, y por sus métodos él
1: Bueno, pues, bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Abraham
0: Ramírez, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: No, pues, a ti, por, por aceptarla. Este Para los que no conocen a, a Abraham, es entrenador actualmente de cross country, eh, ciclismo de montaña, a tra campo traviesa. Y, pues, más que nada queremos platicar un poquito de tus experiencias, eh, de cómo ha sido tu transición, tanto de deportista como, como entrenador. Sí. Y pues para que la gente conozca un poquito más de ti, ¿cómo inicia ese proceso de deportista? Porque me imagino que no inicias tal cual como en la, en la bici, ¿Cómo, cómo, ¿cuál es el deporte? ¿Cuál es tu transición? ¿A qué edad inicias? ¿Cómo, ¿Cómo es ese inicio en el deporte para ti?
0: Claro que sí, Adel, pues este, yo pienso que como todos eh, empezamos, eh, yo tengo mis orígenes en Campeche y después vengo a vivir a Tepatitlán a los 14 años de edad. Y llegando acá, como todos, yo pienso que en Tepatitlán la única opción era el fútbol y, y gracias a Dios pues tuve la oportunidad de entrar a la escuela marista y ahí pues, te piden un deporte, entonces empiezo en el fútbol, este, continúo cerca de, acabo la secundaria y la prepa, hice fútbol y después me caso, me voy a vivir a Campeche y cambian mis hábitos. De tal manera que dejo de hacer deporte este, después, al no tener ya los hábitos deportivos, pues te engordé y entonces buscas la manera de regresar a lo que hacías ¿no? antes. Y este, tengo una hermana que hacía triatlón. Ok,
1: qué chingón.
0: Y ella me invita, me dice, oye, ¿sabes qué? Porque empecé a tener problemas de espalda debido a que subí de peso y todo eso. Y él me dice, ¿por qué no te vienes a la alberca? No tiene impacto y, y vas poco a poco. Entonces, es pues, cuando yo tomo la natación y empiezo a nadar, empiezo a tumbar kilos. Y ya dije, bueno, ya me siento bien. Y de alguna u otra manera me dice, oye, ¿por qué no intentas correr? La verdad, le este, digo, eso es malísimo para correr. Pero no, no me desagrada la idea, vamos. Empiezo a nadar, empiezo a correr y esa me lleva a la bicicleta. Ya casado, entonces me vuelvo a regresar por trabajo a Tepatitlán. Y es de, es, yo ya traía la idea, pero hacía ciclismo de ruta. Nunca programado, siempre empírico, porque nunca lo tomé en serio, ¿no? ni buscaba la forma de decir, oye, ¿sabes qué? Quiero, quiero llegar a hacer el deporte en alto rendimiento. Pero llego a Tepa y cambia la. Sigo haciendo ciclismo de ruta, pero me doy cuenta que el terreno de Tepa pues, es totalmente montañero. Y entonces es cuando ya me apasiona el ciclismo. De las tres disciplinas que practiqué, creo que el ciclismo me atrapó este, totalmente, de tal manera que dejo todos los deportes y solamente me enfoco en el ciclismo. Antes hacía motociclismo también, me enduro La vendo y me compro una bicicleta. Y todos me dicen, ¿cómo vas a vender la moto? Y ahora vas, que la bici, ¿qué, ¿qué le ves? Y yo, cuando ya tenía yo un año en el ciclismo, le comentaba a mis amigos: cuando vendas tu moto y andes en bicicleta, me vas a entender lo que estoy sintiendo, porque es que no te puedo explicar. Pero está difícil. Bueno, pues, pues sí, o sea, es otro, otro rollo, vas cansado, pero sigue siendo los mismos movimientos. Y entonces, creo que como todos somos curiosos, y entonces un amigo me invita a una carrera a la cual, como todos, la primera carrera no te avisan de qué se trata, tú vas totalmente empírico, no tienes ni idea de que las personas que están por competir ya tienen años ahí, conocían el ciclismo desde niños. Entonces, pues te avientas al ruedo y pues ya sabes, ¿no? La, te dan la tranquilidad de, del día. Entonces, ese, ese cosquillón me dice, oye, ¿cómo, ¿cómo le hacen? Y me dicen, ¿sabes qué pasa? Que ellos ya tienen años, pero bueno, ok, entonces, ¿qué necesito? ¿Años? Me dice, pues digamos que sí, me dice mi amigo. Y poco a poco vas a ir este, agarrando manejo físico, van a cambiar este, tus hábitos. Y dicho y hecho, de ahí ya me quedo en el ciclismo de montaña y aún así sigo haciendo el de ruta. Y las dos, me gustaba la competencia porque yo decía, ¿por qué entrenar tanto y no tener como una evaluación? Entonces, pues, soy muy curioso y le digo, en aquel tiempo, ahora sí que como mis amigos en aquel tiempo, yo tengo 41 años y ya tengo 16 en el ciclismo, este, la verdad es que en Tepa no había quien te dijera qué hacer, ¿no? una programación como se conoce ahorita, o, o eran muy celosos, definitivamente no, no había alguien que te dijera, inclusive siendo amigo te dijera y ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es, obviamente, bajar de peso, entrenar tantas horas, y tantos kilómetros, a ciertos niveles, para que tú vayas acostumbrándote a esto. Entonces, busco la manera empírico. Fueron horas y horas y horas de entrenamiento. Pues yo no decía entrenamiento, pero realmente lo único que hacía era rodar. Y me iba por diferentes caminos, y eso me llevó a estar como que, de estar en los 20 a irme acercando a los 15 y luego irme acercando a los 10, pero ya de ahí, yo ya no veía una mejoría. Entonces, sigo de curioso y me dicen, amigos, ¿qué sabes qué? ¿Qué pasa? Que tú pues estás viendo esto de una forma recreativa, como tu deporte, para mantenerte sano. Pero no estás buscando la competitividad de alto rendimiento, que es donde están los 5 o los 10 primeros. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Pasan los años este, sigo rodando en carretera, mucho en carretera, me paso al ciclismo de carretera porque mi físico me, se me daba más para la carretera que para la montaña este, y tengo la, la fortuna de, ya después de ocho años de ciclismo, conocer un amigo que le mando muchos saludos a la familia Tapia en Guadalajara, una familia de ciclismo de, de antaño y este, de mucha tradición y él es quien me quien me empieza a programar y me dice, ¿sabes qué Abraham? Vamos a hacer esto, vamos a sacarte unas medidas, unas métricas y sobre eso yo tengo un programa en el cual este, yo te puedo ir guiando para que ahora entrenes con horas y entrenamientos y ejercicios específicos para que tú vayas mejorando. Y así es como yo de la nada... Porque de verdad, de la nada, de estar con los amigos. Todo el mundo llega aquí a Tepa, o sea, haciendo un paréntesis ahí, como tú estamos platicando, pues lo haces recreativo, te vas con los amigos, que si a Tamara, vamos a la cascada y, y entonces con cualquier bicicleta no sabes ni siquiera para qué sirve una o para qué sirve otra. Y así continué. Y ya entrando con ellos, ya es que yo adopto la forma de ciclista Semi-profesional, ¿no? De ya alto de alto rendimiento. rendimiento. Sí, de alto rendimiento. Ya con una estructura, ya sí. con una
1: planificación.
0: Totalmente. Ya ellos me dicen, ¿sabes qué? Lo que hay que hacer es que, pues, ahorita vas a hacer este, carretera. Vamos, forman un, formamos un equipo en aquel tiempo. Y este, ya conociendo la estructura de ellos, me, dicen, me empiezan a mandar por, por mensaje o en, en aquel momento mail. Y te decían, ¿sabes qué tienes que hacer? Lunes, martes, miércoles, te, te programaban toda la semana y te programaban entrenamientos, ¿no? Y ya te das cuenta de que con menor tiempo de entrenamiento lograbas más cosas. Y tú dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿no? Eficiencia. Sí, eficiencia totalmente, ¿no? Aunado a, a muchas cosas externas, ¿no? Pero este, tanto la nutrición como el descanso. Y ya te vas dando cuenta de que te empiezas a volver. Obviamente, soy un apasionado del ciclismo, la verdad. Y este... Casi todos los deportes que he hecho me gusta adentrarme hasta, hasta el hueso para sacarle el máximo rendimiento. no Ya sea, se siempre tiene que haber mejorías. Si, si cambiar la bici te da una mejoría, pues te informas de cuál es la mejor bici y tratar de, de llegar a la mejor bici ¿no? para tener el máximo rendimiento. Ya estando ahí, pues empieza ahora la, la, el alto rendimiento. Y lo que pasaba conmigo, que en, Solamente dos años de los 16 que tengo en el ciclismo, este, yo hago el ciclismo a un nivel de alto alto rendimiento, sacándome la máxima potencia, este, haciendo pro carreras programadas, no simplemente decir, hay carrera el domingo, voy el domingo. No, sino... Ver, ¿Cuánto yo decía, es tu
1: tiempo efectivo para poder competir?
0: Exactamente. Ellos me decían, ¿sabes qué? Vamos a correr cuatro veces al año. Entonces, vamos a prepararnos para llegar físicamente al 100% de esas cuatro fechas. Y es que yo ya me disciplino, empiezo a entender cómo es un, cómo es un ciclista, ¿no? porque somos bicicletos antes de esto. Y ya cuando eres ciclista te das cuenta de que, que no nada más es darle vuelta al pedal, ¿no? sino que tiene que tener un fin cada entrenamiento para ir eh, sacando lo máximo de rendimiento al cuerpo, este, a la bicicleta, a los terrenos. Y ahí es donde yo ya me adentro totalmente en el ciclismo. Continúo por años. Yo creo que unos cuatro años corriendo ahí con ellos. Aprendo muchísimo. Y se da la transición. A, yo digo que soy formador y coach. Y a lo mejor una guía en, la, en lo mejor de todo. para Ahorita para muchachos jóvenes se da la transición gracias a la pandemia, ¿no? Este, Entonces,
1: pues a partir de la pandemia, tú sí. dejas de competir profesionalmente. Sí, es exactamente. Y dices, aquí es el punto donde yo puedo ayudar más a los chavos. Que claro.
0: Yo tenía ese cosquilleo siempre de, porque yo digo, ¿por qué son tan celosos de la información, no? Independientemente de que, de que sí es cierto. O sea, tú tienes que cuidar tu fórmula. Pero si estás viendo que un chavo te está solicitando y te dice, oye, no tienes idea. O sea, a mí... Yo rodé Empírico cinco años. Llego con mis amigos y con mi entrenador y me dice, ¿sabes qué va a ser esto? Y en un año logras lo que no lograste en cinco. Increíblemente, tú dices, ¿qué está pasando? Bueno, pues porque hay una programación, hay una estructura, aparte de que te disciplinas, porque si no, no aguantas los entrenamientos. Entonces, digo, yo tenía ese cosquillo siempre como de formar una escuela, no tanto una escuela, sino por lo menos mi grupo de, de, con el que rodaba, decirles los métodos para que podamos ir todos a un ritmo y todos crecer juntos entonces eso sí tiene ese cosquilleo, pero yo, pues, yo me he dedicado a otras cosas, dejo de hacerlo profesional, bueno, de alto rendimiento, no tanto profesional porque no ganaba a veces ganas dinero, a veces no en las carreras este, por la pandemia ¿no? yo me tengo negocios de cafetería y de, ese, de pronto llega la pandemia y, y sigo rodando porque no había otro deporte que hacer. Gracias a Dios fue el boom, el ciclismo, porque era el aire libre. Y entonces ya me conocían muchos por la bici, ¿no? Diarios o sea, me preguntan, en lugar de decirme cómo estás, me dicen, oye... ¿Cómo va lo de la bici? Sí, ¿cómo va la bici? Y yo, no, pues ando bien. Y este, me hablan los papás de, de, de los muchachos, que yo ya rodaba con ellos. Y me dicen, oye, ¿qué te parece si... Si mis hijos ruedan contigo de una manera que solamente rueden contigo, no queremos que vayan otros grupos porque okay. tenían el miedo del contagio. Yo salía solo. Uh -huh. Y les digo, bueno, pero ¿qué es lo que está buscando? Le decía yo al papá. Bueno, pues que a mi hijo le encanta el ciclismo y no lo puedo detener en la casa. Y se está volviendo loco porque ni al gimnasio ni al fútbol. ¿ya? Bueno, le digo, pues muy bien, vamos a hacer una prueba, ¿no? Y ese mes empezamos a entrenar Benja y yo.
1: O pues sea, empezaste con
0: Benja. Sí, Benja fue, fue mi primer pupilo. Este, le agradezco muchísimo a él y a su familia. La verdad, porque te da otra... Por fin puse como de desarrollar esas actitudes que no sabías que tenías para, para, para poder hacer que alguien pueda llegar más rápido a sus metas. ¿no? Sí, la parte formativa bajo una estructura, que es lo que hace falta. Exactamente. Bueno, y ahí es donde digo que okay, ahora me está tocando ser entre coach y un guía. Dije, tengo que como que capacitarme, porque pues sí me sé todo. Todo lo tengo aquí, ¿no? Pero, pero necesito las bases para saber cómo comunicárselo a, a jóvenes. Porque pues ahora ahorita los jóvenes ya se comunican de diferente manera, adquieren la información de diferentes formas. ...muchísimo más gráficas... ...no nada más puedo decirles... ...sabes que tienes que hacer esto ...tienes que hacerlo duro... sí les ayuda... ...pero si tú les ayudas... ...con una metodología... ...y les explicas el por qué... ...a lo mejor con videos... ...o con el mismo redes sociales... ...ellos entienden muchísimo más rápido... ...es lo que tuve que hacer con ellos... ...porque si salíamos... ...seguíamos rodando... ...yo hacía... ...seguíamos una programación... ...y, y ellos la empezaron a adaptar... ...y entonces bien, empezaron a ver... Que, ...que tenían cambios muchísimo más rápidos... No, tanto que de así, de tener uno, Benja le dijo a sus amigos y de pronto ya éramos un grupo de cinco. Y los cinco, estando entre los 15 a 20 primeros lugares, este, empezamos con la metodología. Me tienen la confianza. Yo continúo y veo que tengo la facilidad de que ellos entiendan lo que, quieren, lo que yo estoy tratando de que ellos sí, hagan. transmitir el mensaje Exactamente. de manera correcta. Le digo, mira, es muy sencillo. Lo único que te puedo ayudar es con la, con, para que tú sigas esa programación, la entiendas y llegues más rápido a tus metas, ahorrándote todos los años empíricos que yo tuve. Si yo hubiera tenido un guía a esa edad, le digo, a lo mejor hubiese sido otra cosa, pero no lo había aquí en Tepatitlán. O sea, la verdad, a lo mejor en Guadalajara sí, pero aquí no lo había. Y ya de ahí, pues, continúo con ellos, me sigo capacitando, tomo cursos y gracias a Dios. Este, se nos dieron las cosas de tal manera que empiezan a lograr sus metas. Y es cuando yo hago una mini escuela o una mini guía que se llama ARB Pro Cycling, son mis iniciales, y empezamos a hacer un equipo y el equipo empieza a tomar fuerza y todos empiezan a lograr sus metas como una metodología. Se me da el trato con los jóvenes porque pues, el deporte te mantiene ahí no joven y entendiendo y como soy ciclista activo pues no, no los mando a hacer las cosas sino ruedo con ellos que ayuda muchísimo para que ellos entiendan y les transmites la pasión y les dices que es un trabajo duro pero pero que si ellos están enfocados o lo que sus metas lo quieren llegar es los primeros cinco o los podiums pues tienen que Hacer cierta metodología, más sacrificios, más trabajo fuerte. ¿no? Sí,
1: entonces tiendes a hacer ese ejemplo también en los entrenamientos junto con ellos.
0: Claro, sí, trato de empezar pues porque estoy, estoy, eh, estoy rodando y estoy compitiendo. Freno este año un poco porque me dedico mucho a ellos. Este, tuve la oportunidad de asistir a Panamericanos en Argentina. Uh -huh. en, fuimos a tres fechas a Colombia en unas copas que hacen allá, todo enfocado al juvenil, porque es muchísimo más fácil trabajar con ellos. No es que no trabaje, tengo también este, atle más atletas máster, que, que igual buscan ciertas metas y también los ayudo, no hay ningún problema, todo se puede, nada más es, con los juveniles es una esponja, no todo lo que les estás pidiendo y la recuperación es impresionante, entonces te das cuenta que ellos pueden llegar, a las metas muchísimo más rápido, ¿no? a, a, los que ya la, a los que ya toman el deporte un poquito más de edad avanzada. Sí.
1: Pero sí. Creo, creo que sí va dirigido a cierto tipo de atletas, tanto juveniles sí. como máster, que lo estabas diciendo ahorita, que realmente se quieran incluir a un, a un programa. Porque muchas sí. de las veces es de quiero ser eh, pro, uh -huh. eh, o quiero ya competir un poquito a un, alto, a un, más, a una, a un nivel más alto pero no están dispuestos a sacrificar ciertas cosas. Wow. Porque como tú lo dices, si tienes una estructura de entrenamiento, una, vas trabajando las cargas, vas trabajando de diferentes formas, pero cuando la parte que va fuera de la pista o fuera de la bicicleta, que es el que haces, que si sales de fiesta, que si no duermes, que si no te alimentas bien, pues no es para todos a final de cuentas. O sea, creo que sí si, si se vuelve un nicho el, el, el deporte de alto rendimiento independientemente si es ciclismo independientemente si es eh, atletismo fútbol todos los deportes manejan la misma, el mismo fundamento del alto rendimiento uh -huh. algunos pues son colectivos y tienen que ver con cómo en, se encuentra colectivamente cada uno, de los, cada uno de los integrantes cuando el ciclismo pues, es, es individual y pues, tiene, tiene, oh, se nota más uh -huh. se nota más cuando cuando se deja Sí. O se hacen las cosas. Entonces, me imagino que también te enfrentas con esa, con esa situación de que a lo mejor te dicen, eh, Abraham, sabemos que eres muy buen entrenador y quiero que entrenes a mi hijo. Pero el chavo uh -huh. realmente no quiere, o sea, quiere competir, pero no es coherente con querer y al hacer. Sí, exactamente. ¿Cómo,
0: ¿Cómo llevas esa situación? Mira, afortunadamente creo que los papás están buscando ahorita que, que sus hijos estén más tiempo, digamos, enfocados en otras cosas, ¿no? Porque el chavo, yo veo que el problema de los muchachos es la mediatez. Si yo no recibo un estímulo rápido o un premio rápido, pues, pues no 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 este, le echo las ganas o me da como, ¿por qué voy a esperar tanto tiempo para estar en los cinco primeros, no? Entonces, lo trabajo mucho con ellos, trato de ser tips psicológicos, más no, no es tanto mi fuerte con que digo que sí porque eh, en, el, en cuestión de ciclismo, les ayudo mucho porque yo ya pasé por eso. Entonces, le digo, ¿sabes sea, Es que no estás, a lo mejor estás estancado, pero, pero podemos mejorarlo haciendo esto. Trabajo mucho con los papás. Es un trabajo en conjunto. Yo le digo que cuando un ciclista llega a la familia, no solamente es el ciclista, sino la familia se hace ciclista porque tiene, no puede comer lo mismo que su hermano, que a lo mejor es acuerdo. este médico, ¿no? porque sea médico, no pero, pero tiene una dieta diferente. Le digo, ahora su hijo tiene que tener una dieta diferente, unos hábitos de descanso diferente porque él me está pidiendo llegar a esta meta. Y para llegar a esta meta pues se necesita... Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Entonces los papás me ayudan mucho, se les meten el nutriólogo, aunque lo tenemos ahora en el equipo, tratamos de tenerles nutriólogo, psicólogo, la mejor manera de ayudarlos, para que ellos no tengan el, 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 el por qué decir, oye, ¿qué me hace falta? O sea, les, están todas las herramientas. Sí, les ponemos todas las herramientas a la mano. A lo mejor ellos encuentran otras metodologías y dicen, ¿sabes qué? A mí me sirve esto, me, me, me sirve más platicar con mi papá, porque hay papás que se involucran uh -huh. mucho a platicar con un psicólogo, ¿no? O me sirve más platicarte contigo y, y siento que, que llevo a mis metas más rápido o, o aclaro mis dudas. Yo siempre les he dicho, no dejen de ser curiosos, porque lo que pasa aquí con los muchachos, sobre todo los juveniles, es que les da pena como decir, oye, ¿por qué voy a preguntar cómo haces eso? ¿No? Porque a lo mejor yo quiero pensar que ya me lo sé todo pero ellos en, en esa pena no preguntan y ahí se va la duda y entonces se estancan. Pero si ellos son curiosos, nos preguntan porque para eso estamos. ¿no? Yo les digo, no me vean como, no soy un profesor el cual te va a regañar si no haces eso, sino más bien soy un guía en el que quiero decirte cómo es la mejor forma o más rápida de llegar a la meta que me estás pidiendo. Pero es muy difícil con los juveniles, ¿no? Porque están en la edad de que sus amigos les dicen, oye, ¿por qué te vas a las 10? Es que mañana entreno. ¿Cómo que entreno? Pues sí, es que entreno a las 8 y es, no, me tocan 3 horas o me tocan arranques. Entonces, batallan con, eh, con la carrilla de sus amigos, con la de su familia que le dice, ¿y cómo te vas un domingo? Aquí? ¿A qué? Hacer 3 horas y media de 100 kilómetros. ¿Cómo? O sea, pero si es domingo. Bueno, papá, es que el ciclismo que yo estoy queriendo llegar lo requiere. Entonces, ¿cómo, cómo le hacemos? Y entonces, ya tengo disponibilidad de los papás. Es un trabajo, lo que hemos tenido ahorita en el equipo, es un trabajo en conjunto papás, entrenador, atleta. Inclusive tenemos un grupo en el cual están todos juntos de tal manera que no haya un teléfono descompuesto, ¿no? Sí, Sino que no se targiverse alguna información. Exactamente, promoción. no se tergiverse Y los papás... Comprendan un poco del deporte. Porque a lo mejor sí es lo que quiere mi hijo, pero entiendo lo que me está pidiendo. Ya es que mi hijo me pide una bici carísima. Bueno, sí, bueno, ahorita están carísimas. Pero es, siempre hay una mejora. Sí, a lo mejor la mejora ya no es física, tiene que ser en cuanto a la bici o hay tiene que ser material. Entonces, trato de empapar a los papás lo más posible. Es difícil, no todos los papás, inclusive mis papás, no fueron deportistas Fueron deportistas, pero nada más como recreativo. recreativo. Y aún así yo conté con todo el apoyo. A lo mejor yo lo encuentro el ciclismo tarde, pero aún así no me dejaron de apoyar. Aún me decían, pues, ¿qué necesitas? no Y así trataron de apoyarme en lo más posible. Y así estoy con los papás ahorita, trabajando más con ellos, con los atletas y un conjunto de, de un grupo para poder hacer lo que tenemos ahorita que es un equipo y no me ha abierto a tantos atletas para poder darles calidad a los, a los atletas que tengo ahorita.
1: Sí, que de hecho ahí va mi pregunta, uh -huh. actualmente ¿cuántos deportistas tienes?
0: Ahorita tenemos en el equipo 15. 15, sí. y
1: actualmente eh, el único entrenador eres tú, pero sí. me imagino que sí tienes a alguien a quien delegarle muchas de las veces información para que la
0: transmita en caso de que tú no estés. Mira, en este momento definitivamente funjo como todólogo. Okay. Me est estamos creciendo. El año pasado, con, bueno, el año de pandemia crecimos, competimos, y yo dije, ¿sabes qué? Hay que hacer un equipo. ¿Qué hacemos? Pues hay que juntarnos todos. Y, ve, y les explico a los papás, yo los junto y les digo, miren, lo que los muchachos están pidiendo ahorita ya está pasando de ser un, algo recreativo, con carácter de tener buen rendimiento, a ser alto rendimiento, porque los chavos empezaron a subir y de repente estaban en, en, en un año ya tenía yo a, por lo menos a cinco o ellos logran sus metas a, en un año de estar en los tres primeros.
1: Oh, y buscan la profesionalidad finalmente Exactamente.
0: Cuentas. Y ahí es donde voy con los papás. Hay distintos enfoques de los papás. Hay quien quiere que su hijo simplemente no esté de ocioso y tenga esté fuera de los vicios, y es donde me encanta este deporte porque porque los mantiene fuera, los mantiene enfocados, el cansancio en el que llegan, no quiere decir que siempre lleguen todos golpeados, pero sí llegan con un cansancio en el cual ya no la mente ya no se distrae y eso les gusta a los papás. Entonces, actualmente tenemos 15 y todos corriendo, todos en, en, en las ligas, en, aquí en Jalisco se divide la liga nacional y la liga de occidente y hay una liga de Guadalajara, tratamos de crecer como y a causa de ese año que nos fue tan bien, se formó un equipo y entonces es donde, donde empezamos a ir a las carreras ya programadas, y los chavos ya empiezan a buscar, en este caso, el alto rendimiento tenemos, todos son juveniles entre 14 a 18 años y ya tenemos este año un sub-23 este, y tenemos dos femeniles. Entonces, ampliamos ya la, la gama a todo el equipo y a todos logrando sus metas. Yo como entrenador no me abro más porque ya, pues, como te digo, soy todólogo, ¿no? Entre ellos tengo que ser... Este, su, su entrenador, guía, coach, mecánico, aguador, sí. psicólogo. Entonces, ahorita estamos en ese proceso de crecimiento en el que ya estamos delegando. Por ejemplo, la área administrativa ya se delegó. Este, yo ya me dedico nada más a, a la, la parte cuestión físico-atlética-deportiva físico y va mucho mejor.
1: No, creo, creo que es un buen trabajo y te felicito porque Gracias, sé lo que es iniciar un proyecto de ese tipo desde, desde nada desde empezar sí. desde cero eh, ir generando la confianza con los padres ir generando la confianza también con los mismos deportistas y, y actualmente yo sé que pues, es única y exclusivamente ciclismo pero uh -huh. tu hermana al, al haber participado en triatlones si este, ¿sí, en algún momento si ¿sí has pensado en algún deportista que quisiera hacer algún duatlón sí. o algún triatlón que, que realmente tú crees que también está preparado el equipo para, para preparar a un deportista de ese nivel
0: yo pienso que sí, sí, sí yo cuando mi hermana me invita tuve la oportunidad de hacer triatlones en, 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 en distancias de sprint y un medio Ironman para la gente que no conoce, ¿cuántos son los, los kilómetros? En sprint son, son 800 metros nadando, luego son 20 kilómetros eh, bici y 5 corriendo. Ok. Y es pura explosividad. Sí me gustaría que, la, que nuestro equipo se ampliara, como ha pasado en los equipos de, de Guadalajara. Ellos, ellos ya tienen agarran hasta este maratonistas, triatletas, ultramaratón y el mismo equipo pues hace sus divisiones, ¿no? Inclusive aquí en Tepa lo decimos de broma, pero mis amigos, yo en el ciclismo he hecho de todo, de ruta, enduro y cross country, y mis amigos tengo amigos que me dicen, ¿por qué no abres la división de enduro?" y que les gusta mucho el descenso Ajá. y nos vamos todos a las y sigue siendo un grupo, entonces claro que me encantaría ¿Qué nos faltaría? Pues este, asesorarnos muy bien. Claro, el triatlón es un deporte súper exigente, pero sí para los juveniles estaría genial, ¿no? Tener a alguien no solamente en ciclismo, sino que sea multidisciplinario. Estaría increíble. Y para Tepa también, ¿no? Ampliar la, la gama de deportes que, que, claro. que pudieran hacer los juveniles. Fíjate que, de hecho,
1: en mi lista de cosas por hacer está está el triatlón, sin embargo creo que donde me cuesta un poquito más de trabajo es en la parte de natación porque pues, nunca, sí. he llegado, nunca he ido a una escuela de natación, entonces uno nada como perro gándose <risa> o sea, no, no te ahogas pero, pero, no, pero tampoco tienes la eficiencia del movimiento para, sí. para nadar, entonces haces más esfuerzo y no avanzas entonces, sí. y eso es, eso es muy importante y pues, desafortunadamente aquí en Tepe no pues, hay una alberca para para practicar. O sea, hay albercas muy pequeñas que, pues, realmente las utilizan para para que los chicos aprendan, los más chicos claro. aprendan a nadar. Pero sí. ya la parte competitiva con una alberca muy pequeña, pues, no. O sea, aquí hay dos sí. albercas, pero pues, meramente es recreativo. Dicen que es competitivo, pero pues, realmente no. Pues, no, 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 no coincido con la idea de que pues, sea competitivo cuando no tiene las los parámetros, la alberca necesarios para la parte competitiva. Entonces, no puedes, no puedes decir que es competitivo. Puedes, comp puedes practicar para la parte competitiva, pero no, no Es complicado. Tú sabes que si no tienes el espacio adecuado para, para poder desarrollar el deporte, pues es, sí, no es, es imposible. Pueden salir deportistas de alto nivel también aquí, pero pues no tenemos las condiciones actuales. Entonces, el claro. momento que tengamos una pista de tartán, que no Está la tenemos increíble. entonces en mi caso mi deporte yo sé que me dedico al, al fútbol pero mi deporte el que, el que abrazo es el, es el atletismo ah, es, el, es, es el deporte en el cual yo puedo competir conmigo mismo en cuestiones de tiempos en ah. cuestiones de, de de ritmo cadencia entonces todo ese tipo de cosas que la tiene de el, el ciclismo de alguna manera de manera bueno, es igual se puede uh -huh. decir Va, va muy a la mano, pues en, la, en, la, en, la, en el ciclismo pues dependes de una bicicleta y acá sí, pues dependes de nada, o sea, simplemente y de, de, de las ganas, entonces creo que si sí el complemento entre los tres deportes que son individuales pues si sí llega a ganar un atleta multidisciplinario que lo platiqué con, con Benjamín y lo he platicado con algunos otros deportistas para mi ver el deportista que, es, que te hace triatlón mentalmente es un monstruo, sí. deportivamente es un monstruo, porque no quiere decir que el que no lo haga no lo sea, uh -huh. pero lo que te genera competir en esos tres, en esas tres disciplinas, independientemente de ciclismo nada más, o atletismo nada más, o natación nada más, se necesita realmente de una, de una mente muy fuerte, porque sí. lo, lo he vivido en cuestiones de que dices, Híjole, ya, mi, kilómetro 17 y, y yo ya veo a la ambulancia y digo, y si me paro, ¿qué pasa? <risa> no, 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 no. Y cuando estás entrenando y más aquí que entrenas con, con unos desniveles. Exactamente. Que, que realmente, pues ya cuando compites aquí, dices, vas y compites a un lugar plano y dices, ay, no, no, sí, no, sí, como... sí, soy más rápido todavía de lo... Porque no hay aquí un lugar donde puedas tener un parámetro real de, de cadencia. Exactamente. Porque pues la, 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 la altitud que manejamos aquí... Lo, vas a, a correr a, no sé, a, qué, a la acodosio que es uno de los puntos más, más comunes para el atleta. Uh -huh. Tienes una subida y luego viene el descenso también. O sea, entonces no tienes ese, ese parámetro como lo pudieras tener en, en, un, en, en
0: un tartán. En un tartán. Sí. sí, en los 400 metros. Sí, definitivamente nos ayudaría muchísimo la infraestructura. Eh, nos tendré, por ejemplo en el caso en lo que nosotros se nos facilitaba mucho en la ciudad de Campeche es que bueno la infraestructura se daba por sí sola no tenían han invertido en la pista de 400 metros la alberca es gratuita entonces y tienes un malecón como de 8 kilómetros para recorrer y puedes hacer todo todo en, en un domingo puedes aventarte un ¿Qué, aquí ¿qué pasa en Tepa? pues bueno cuando yo llego digo hay que hacer lo que lo que puedes con lo que tienes, ¿no? Entonces, sí, si aquí lo que nos ayuda, en el caso del ciclismo, es de, de que sales de la casa, yo creo que ya hay una subida. Entonces, por eso son muy buenos o consideran muy buenos a, la, a las personas de Tepatitlán en escalada, ¿no? Aparte de que tengan la fisionomía y el entrenamiento. Sí, creo que sí, pues, si
1: la genética deportiva aquí en, en la región en general sí. es... es...
0: Muy buena. Es muy buena. Y en cuanto al enfoque, en cuanto a lo, lo que me dices de la mente de un triatleta, pues sí es, es de los más fuertes. Yo creo que igual ahorita están entrando los ultramaratonistas, porque ya a ciertas edades y si siguen ahí, inclusive lo usan ya como terapia, no tanto de la, la terapia del mental deportista, exactamente.
1: que muchos dicen, nada, es que tienes que estar bien mamado, o que tienes que estar muy fuerte, y a veces deportistas dices, no, no, no para o sea, lo nada. que
0: necesitas es, es tener una eficiencia en tu movimiento. Exactamente, sí, totalmente, o sea, eso es, es una, llegar a, a trascender, yo creo, mentalmente, para ese deporte que te lo está requiriendo, como el triatlón o el, 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 el este, o correr demasiados kilómetros. Este, sí, definitivamente a mí me encanta trabajar mucho la mente, porque una vez que, que tu mente se acostumbra a estos deportes, y me gusta mucho para los juveniles, porque es un deporte en el cual es como la vida, no. ahí vienen subidas y bajadas y caídas, y te caes, pero a seguirle, no. entonces se les explica que así como es el deporte, cuando tú dominas ya mentalmente, Tienes esa fuerza y dominas este deporte. Las cuestiones de la vida cotidiana se te hacen facilísimas. lo que yo les explico a ellos. O sea, una decisión, como tú me explicabas, a lo mejor vienen las caídas por falta de técnica y por falta de entrenamiento. Pero eso es lo que te hace el ciclismo. Y me gusta mucho que a, a altas velocidades tú tienes que tomar decisiones, ¿no? En cuestión de en nada. En cuestión de nada. Entonces... Te vas cada vez que sales y cada vez que sales no solamente les digo vayan haciendo un esfuerzo animal. No se trata de que vayamos nada más empujando el pedal, sino que voy aprendiendo salida con salida qué bache no debo pasar en esa bajada, a qué velocidad debo tomarla, cuándo debo apretar el freno. Y eso mentalmente te hace muchísimo más fuerte y tengas esa ya, este, lo hagas en automático y no es que ya el cuerpo lo haga, sino que mentalmente te vuelves mucho más rápido, mucho más fuerte y tus decisiones son más acertadas.
1: Sí, una velocidad de reacción más, más, más ágil. Además de que tú sabes que cuando estás trabajando a un ritmo cardíaco muy alto, pues la oxigenación sí. va repartida más a los, a los segmentos musculares que a sí. la misma cabeza. Entonces, la toma de decisiones tienes que tener esa velocidad para, independientemente de la oxigenación que sí. tengas en ese momento, tomar esa
0: decisión correcta. Fíjate que eso me lo explicaba mucho mi, mi coach. Este, me decía, ¿sabes qué es lo que está pasando? Que tú, tu oxigenación toma y lo que estás necesitando de piernas y el que va adelante de ti o el que te gana su oxigenación está aquí o sea, él ya liberó por el entrenamiento y por el trabajo y por sus, y por sus métodos el, el ya llevar el oxígeno acá ir, ir más claro de la cabeza a ir sufriendo entonces tú vienes diciendo ya bájale por favor, ya bájale no puedo, no puedo y él pues viene todavía con dos o tres puntitos más de oxígeno. Es lo que pasa en todos los, yo pienso que en todos los deportes de alto rendimiento, ¿no? Entonces por eso tratamos de entrenar la zona aeróbica, la aeróbica, la muscular, la de técnica, pero creo que un atleta, hace uno cada 10 cada años, el que pueda tener esos niveles casi tan altos, tan altos y al mismo nivel, eh, al mismo tiempo, ¿no? Sí. Totalmente ¿sí?
1: de acuerdo, pues está, fíjate, me imagino que pues también está, tienes presente, por ejemplo, que el volumen de oxigenación máximo que tenemos es genético, sí. el 95%, el otro 5% sí. o, o menor, a lo mejor me estoy equivocando para la gente que sí es más experta en ese, en ese sentido que es muy poco lo que tú puedes eh, eh, generar el volumen de oxigenación máxima. que el, Para la gente que a lo mejor no sabe qué es el volumen de oxigenación máxima es cuán, cuántos mililitros de oxígeno pueden entrar en, en, tu, en tus pulmones uh -huh. y procesar en ese, en, en, ese, en ese pequeño tiempo. Entonces, a veces, yo lo noté ahorita con, con la pandemia, que tuvimos COVID, este, baja ese rendimiento alt, bajísimo. O sea, de tener un volumen de oxigenación altísimo porque estaba corriendo... 400, hasta 400 kilómetros semanales bueno. y ahorita no, no he llegado todavía, o sea tuve el bajón en pandemia uh -huh. y ahorita no he podido entrenar eso, entonces a mí me gustaba correr más de 40, o sea, correr demasiado sí. y es ese punto en el que tú dices, ya la oxigenación tu cuerpo ya la necesita más en la cabeza, entonces ya, ya tienes el pensamiento, y está de sigue esta curva o sigue esta lomita, aquí le toque sí. bajar, aquí tengo que ir viendo, aquí a lo mejor salió un perro. O sea, ya, ya, tiene, ya tienes ese, 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 la cuestión mental un poquito más desarrollada, la toma de decisiones, porque muchas de las veces yo me doy cuenta que deportista, deportista de alto rendimiento, independientemente del deporte, que en este caso ahorita te lo puedo decir ejemplo fútbol, el deportista llega cansado y por eso a veces no manda un centro o por eso nos tira uh -huh. ya, ya tira un tiro todo todo madreado porque ya está cansado o sea aquí ya o sea se enfocó tanto en la corrida en conducir el balón que ya cuando necesito hacer ese, esa decisión de pasarse la cabeza termina siendo algo malo entonces al final de cuentas en todos los deportes esa claridad que te pueda generar el, el, el que, lo, que te llegue bien el oxígeno, que, claro. pero todo parte de un entrenamiento. Uh -huh. O sea, para que se, tanto la estructura de tu entrenamiento te genere esa, ese equilibrio y que aprendas cuándo meterle más fuerza, cuándo tengo que pensarle, cuándo tengo que hacer esto. Entonces, pero la misma experiencia es la que te lo va dando. Sí,
0: sí, Por eso,
1: muchas veces, nosotros empezamos de manera empírica. Todos empezamos de manera empírica. Yo empecé a ir al gimnasio de manera empírica y te decían, haz cuatro de doce. 4 de 12 que, y, y esa es la típica, o sea, y es una frase que, la, que ya la tengo arraigada, de que cuatro seres de 12 cuatro seres de 10 y si vas a hacer eh, músculo más grande, cuatro seres cuatro de ocho. Entonces, y es como era la fórmula secreta de todos los entrenadores, entonces les dije, y un día llegué a un gimnasio aquí y les di, y cuando yo empecé a dedicarme ya más a la, a la yo inicié con la preparación física. Y empiezo a escuchar ese tipo de situaciones con los, con los entrenadores, pseudo entrenadores, porque si sí es alguien que se metió cosas, es, eh, se ve muy fuerte, se puede ver con este, un, una gran musculatura, pero desafortunadamente nomás te dice: hoy te toca espalda, hoy te toca esto, 4 de 12, 4 de 12, 4 de 12, y terminaste. Uh -huh. y, eso, y ese fue el entrenamiento. Entonces, ya cuando lo ves de una manera de alto rendimiento, que es sacar la máxima eficiencia, entonces ya te pones a ver ok, el periodo de carga, los primeros días, vamos a tener, un, eh, ¿cuándo va a ser mi punto más máximo? En, caso que yo, en mi caso, que era la competencia, que era atletismo. ¿Cuándo iba a ser mi carrera? Ya tenías programada mm -hmm. tu carrera, que es esa, me imagino que es muy similar a la parte de ciclismo. Ya tienes tu punto más alto. Eh, ya sé que tengo que estar en, en mi máximo punto, te, tiene que ser, no sé, en noviembre. sí, sí Entonces, ya sé que en noviembre tengo que, la, tengo que hacer mi carrera en mi 21 o mi 40. Y y tengo que ir trabajando sobre eso pero al principio no lo conoce entonces a mí ya cuando me decían no pues es que me, yo llevo una planificación de entrenador y estoy pagando X cantidad le digo uh -huh. la neta pues nomás te hicieron te están te están viendo la cara porque nomás te están poniendo 4 de 12 4 de 12 4 de 12 4 de 12, 4 de 12" sí. cuando realmente no tiene que ver luego volvemos a la parte a la, ahora a la fisionomía Muchas de las veces, hablando ya específicamente de, del deporte, pues tú sabes que hay deportes que requieren otro tipo de, de fortaleza en ciertas áreas musculares. Entonces, tú sabes que el ciclismo, la parte del core, la parte del, de, 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 de las piernas, pues tienen un mayor trabajo. No los vas a poner a hacer puro pres de pecho. Exactamente. Porque pues, realmente la necesidad que, te está, que, que se requiere pues es para la parte del tronco inferior. Entonces, uh -huh. y, y van a... Ah, es que voy al gimnasio. Entonces pero no están llevando una planificación como tal. Entonces, ahí es donde sí se le invita a las personas que realmente busquen una persona que, que conozca que si van a trabajar alto rendimiento, este lo entiendan que el alto rendimiento es sacarle la máxima eficiencia del trabajo. Lo que pueden hacer en el gimnasio empíricamente en seis meses, lo pueden hacer en tres o en dos meses trabajando con alto rendimiento. Tú lo platicaste de cinco a un año. O sea, el trabajo de cinco años a un año en cuestión de alto rendimiento. Entonces, a mí cuando me, cuando me preguntan, cuando yo inicié en preparación física, es que tú puedes hacer que yo me vea así en tanto tiempo. Le digo, sí, si haces esto, haces esto, haces esto y haces claro. esto. Pero estás consciente que tienes que dejar esto, tienes que dejar esto tienes que dejar esto. Porque, por ende, la alimentación tiene un porcentaje muy alto en, la, en, en el resultado. ¿Estás de acuerdo que si de entrada le vas a quitar azúcares, Va a tener, el cambio lo va a tener sin hacer ejercicio o sea, sí. va a tener un cambio radical pero pues entra esa parte en la cual pues no estamos acostumbrados a encontrar una persona que realmente tenga el conocimiento que haya llevado ese proceso y que entienda que la parte empírica es importante uh -huh. pero en el alto rendimiento de la parte de estructuración y de conocimiento si sí tiene el,
0: el 80% sí, tiene el 80% muchísimo, siempre tener una guía y aún así sean autodidactas porque hoy te encuentran, pueden encontrar la información son solo googleándola no pero, pero sí tener esa guía y aceptar los procesos es muy difícil en los jóvenes, a lo mejor ya tú como tú y yo sabemos lo que es el alto rendimiento y sabemos lo que tienes que sacrificar ellos pues lo van encontrando y dicen, ah, caray, ¿por qué ahora me está pidiendo que no consuma, eh, no sé, gras saturadas o, o empaquetados? Eh? Llegan a la carrera y no dan el ancho y es donde les digo, ya ves por qué. Entonces va de la mano la nutrición con un buen programa de, de entrenamiento. Y aunado a eso, a que tengas una persona que ya pasó por ahí, pues te ayuda mucho, te ahorra. No solo económicamente, porque a lo mejor dices, ¿sabes qué? Estoy desembolsando mensual. Sí, pero si no lo tuvieras, creo que ese costo sería el triple. Porque el costo de ese tiempo que tú, en lo que vas a, a lograr esa meta... Y al acortarlo. Es, ya, ya lo acortaste muchísimo. Entonces, sí, definitivamente, un entrenamiento programado y la ayuda de, de una buena nutrición es, el, es yo creo, es la clave del éxito. Sobre todo el... el Sí, definitivamente importa mucho el carácter de la persona. Tiene que saber al deporte al que se está metiendo, porque pues yo no soy duro, pero tampoco soy de palmadas en la espalda. O sea, trato de hacerles ver sus errores de, de la manera en que aprendan, ¿no? Porque sé que son jóvenes, sé que, que todos vamos por ahí, todos cometemos errores, pero que sí necesito de ellos esa capacidad de, de, de sacrificar ciertas cosas para que ellos lleguen a sus metas. Si no, pues luego lo que pasa es que te dicen, no, es que ya no me sirve tu entrenamiento. Le digo, ok, está bien, son procesos. A lo mejor el mío te llevó hasta cierto punto, ahora necesitas otro proceso según Otra tú. metodología. O otra metodología y es totalmente este, válido. válido. Pero sí, definitivamente la nutrición lleva, yo pienso que un 80%. Sí, o sea, creo
1: sí. que si lo, si lo, si lo pudiéramos a lo mejor eh, de ser específico cada una de las partes abriendo un poquito más la parte de lo que haces fuera el cómo te comportas sí. fuera tiene un, un alto impacto ¿sabes? Sí, es, eh, tanto tanto como en la parte del deporte hacia, hacia la parte personal como a la parte personal hacia el deporte. Sí, Creo que, que tiene que haber ese equilibrio. Sí. Eh, lo platicamos anteriormente. Si estás mal en el deporte, por ende, muchas de las veces va a estar mal en la parte personal. Sí, y, y cuando estás mal en la parte personal, te llevas de corbata el deporte. Que afortunadamente el deporte puede sacarte de sí. un mal momento personal, puede ayudarte. En mi caso, pues, yo por cuestiones personales yo me abracé al deporte y a mí el deporte pues así como me ha dado muchas gratificaciones pues me ha dado cuestiones que digo híjole yo nunca pensé que fuera a llegar a este punto o, o estar aquí o estar sí. parado aquí con estas personas pues, para mí el, el deporte me ha dado mucho más de lo que a lo mejor me ha quitado en tiempo y a lo mejor lo que me ha quitado porque muchos dicen ah es que pues dejaste de ir a tal fiesta o dejaste de de ir a tal lugar y yo pues es que para mí si yo lo pongo en una balanza, para mí es más importante. No es que, no es que sea únicamente egocentrista, sino nada más sí. yo, no, sino que, pues, al final de cuentas, somos, todos somos egocentristas uh -huh. a cierto nivel. Entonces, pero yo, yo lo pongo en una balanza y yo sé que lo que vaya a ser yo aquí, para mí, me va a dar para más. Y si yo sé que si me voy a esta fiesta, nada más voy a ir socialmente a que me vean o a que esté, ni, ni me voy a estar sintiendo bien, ni me voy a... Entonces, digo... Yo llego a veces a las veces digo, ya, que qué hora se acaba? Y voy llegando. Entonces, ¿por qué? Porque yo sé que no es lo mío. Sí, claro. sí o sea, hay, hay que entender sí. que no es lo mío. Entonces, yo busco, en este caso, que me imagino que también lo buscas tú, el ahora de estar del otro lado, poder ser ese ejemplo y además de poder transmitirlo de manera correcta. Porque sí. también nos ha costado mucho trabajo. Y ahorita, ahorita me toca trabajar, por ejemplo, con el equipo de fútbol femenil y te lo puedo decir que me tocó trabajar con fútbol femenil en Europa y es otro entorno, es otra situación. Y me ha costado mucho aquí. Me ha costado sí. mucho aquí el hecho de, pues uno no es mujer y no sabemos los cambios hormonales, no sabemos que si trae cólicos, que si, uh -huh. si, si a lo mejor pasó algo en la casa, y luego son un poco más emocionales que uno por los, por los cambios sí. que te puede generar. Y a veces es complicado entender esa parte. Y a veces no entendemos. Y podemos levantar más la voz, podemos... podemos eh, trabajar de cierta manera en la cual pues sí. aquí no, no puede funcionar de la misma manera en la que funcionó en otro lado y tuviste demasiado éxito, ¿sabes? Sí. Y tienes que encontrar e ir buscando esa manera de poder transmitir el mensaje, que es a lo que voy. Me imagino que también a ti en, el, en algún momento, pues, tu forma de ser, te, eso hace que te acerques al deportista joven, que puedas trans, transmitir de manera correcta y que abracen lo que tú, el mensaje que tú les estás dando porque tú puedes dar un mensaje o, o creer que estás dando un buen mensaje pero si no te creen no no ven que el mensaje que les estás dando pues a lo mejor pueden creer que si sí eres muy bueno y que si sí tienes este eh, mucho éxito en la cuestión de como entrenador pero si, a, pueden creerte hasta esa parte pero pues, a claro. lo mejor y creen que para ellos no o sea claro. entonces hay que entender esa parte y aquí la transición es esa el entender cómo dar el mensaje e ir aprendiendo a hacer esa transición y adaptarte a cómo uh -huh. van pasando las cosas. Ahorita dijiste algo muy importante, que el, el, el desarrollo que están llevando actualmente los jóvenes es muy distinto al que nosotros llevamos. Sí. Es muy distinto. Entonces, ahorita, no quiero quedar en el cliché de, de que la tecnología distrae a los deportistas y que el, los medios digitales, uh -huh. si es un distractor, pero es un distractor para alguien que no, que no ha podido concretar hacia dónde quiere ir. Entonces, cuando tú logras darle ese mensaje al deportista de que, ok, están estas opciones, ¿por dónde te quieres ir? Puede tomar una de esas decisiones, pero cuando no está esa, esa dirección ya, ya tomada, pues cualquier
0: cosa te va a distraer. Sí. sí, definitivamente se necesita de una madurez deportiva también. En el caso de los juveniles, como, me, como tú decías ahorita, coincido totalmente contigo en el de que ellos tienen que sentirse bien haciendo lo que están haciendo, lo que están decidiendo hacer. Porque si yo voy a estar en un deporte como el ciclismo y en alto rendimiento, queriendo estar compitiendo, pues no puedo estar en una fiesta a la una de la mañana. Y es complicado porque ellos empiezan a quedar sin amigos. La verdad no es que te quedes sin amigos, sino simplemente ya no te van a buscar porque no cabes. Están madurando más rápido. Exactamente. Ya no, tú, ellos ya no caben tanto en, lo, en tus hábitos, ni tú en los de ellos. Entonces, lo toman como que te estás apartando y a lo mejor hasta te dicen, oye, es que ya no es el mismo. Pero en un juvenil es difícil. Después de ahí, lo que me dices de las mujeres, definitivamente, si sí, el tratar lo diferente, las cargas de trabajo sí con ellas, sí ayuda, pues porque su tan solo... Este, por, por sus características hay que hacerlo, ¿no? Pero sí creo y me considero que es más fácil. En mi caso se me ha dado mayores resultados más rápido con las mujeres. Porque son más disciplinadas. Porque son más disciplinadas, son muchísimo más adaptables al dolor que en el caso del ciclismo, pues es la base. O sea, el aprendes, aprendes el umbral del dolor y tus zonas. Y ellas pues están elevadas, tanto que con ellas no tengo que entrenar miles de kilómetros, simplemente explosividad, porque lo, para sufrir tantos kilómetros ellas ya vienen adaptadas. Entonces, desde ahí pues ya sí tienen que tener una madurez, maduran muchísimo más rápido y eso nos ayuda, no todos, no todos, no por eso yo hago mucho énfasis siempre que van a entrar en el que ellos… Este, les trato de leer la cartilla, ¿no? Sabes que el ciclismo pues lleva esto y esto y esto y esto y esto. Estás dispuesto. No solamente lo hago ahora para entrenar, sino para el equipo, porque en el equipo se está buscando cierto carácter para poder estar ahí, ¿no? Porque el equipo ahora que es un equipo que tiene un patrocinador y el patrocinador te va a pedir que dé resultados. Si no, pues, ¿para qué quiero, para qué tienes personas ahí, ¿no? Entonces... Ahora sí que me tuve que dar a la tarea, de, de, tanto psicológicamente a los que ya estaban, este, decirles, ¿saben qué? Ahora tienen que entrenar muchísimo más porque tienen una, un patrocinador muy importante y este, necesitan dar la talla. Pero sí, definitivamente, me encanta cuando el atleta empieza a madurar y ve el, el ciclismo y se enfoca y la mente la tiene ahí. Yo pienso que los papás deberían de apoyarlos al 100% digo, yo sé que es muy difícil en México vivir del deporte y otra cosa que me gusta mucho que me dices es la estabilidad o sea, si tú en tu casa no estás estable no vas a estar estable en ninguno porque es donde pasas la mayoría del tiempo, entonces si tú tienes una buena estabilidad familiar más una buena deportiva, más una buena social, porque no quiere decir que también sean aburridos o que, o sabes que me tengo que dormir a las nueve si eres muy definitivamente tienes que correr el domingo, pues sí tienes que estar dormido. Pero sí si es, el ciclismo tiene sus etapas, por eso tienes la temporada y la pretemporada y, la, y, la, y las zonas donde tú puedes relajarte. Pero cuando estás en temporada, pues tienes que ser disciplinado. Y de esa manera es que, que, que los papás te ayudan. Pero sí está dándole una madurez no solo psicológica, sino, sino muscular. En el caso del ciclismo, el atleta logra su máximo desempeño cerca ya de los 28 años. Estamos hablando de un atleta que, que desde los 6 años está rodando.
1: Y si no se, se
0: mueve un poquito ese periodo, ¿no? Sí. O sea, digamos que las fibras musculares de un atleta de alto rendimiento en el ciclismo llegan a su máximo rendimiento a edades avanzadas. Entonces, ¿cómo le explicas a un muchacho que ve el Instagram y de repente dice, mira, es que él ya está en los primeros lugares y velo, está, así pero, pero es lo que tú estás viendo, la mediatez. Él, él, no te, él no te pone las 17 horas que hizo durante la semana, ¿no?
1: Ni vas a sentir lo que le estuvo sintiendo. Tú estás viendo nada más la parte meritoria en la cual ya llegó a un proceso de éxito.
0: No, exactamente, eso es ahorita ya que está arriba. Pero pregúntale cuántos 24 de diciembre ha pasado solo, o cuántas fechas eh, familiares se ha perdido. Claro. Y eso es lo que tienen que estar dispuestos en el caso en mi caso que estoy con, con atletas locales muy buenos, me han tocado atletas excelentes, la verdad. Este, creo que lo, todos los casos en los que he estado hemos logrado metas. Si están en los 15, están en los 10, están en los 10, están en el 5 y 5 y hasta el 1. ¿No? Y llegamos a tener este en el caso femenino una campeona nacional. Wow, felicidades. Sí. Este, en el caso varonil, tenemos, ya tenemos dos campeonatos este, estatales. Entonces, pues me gusta que sí decirles que es un deporte en el que lleva tiempo y es un proceso. Y que esa, esa, que esa madurez que tienen que lograrla, tienen que lograrla tanto física como mentalmente, ¿no? Para poder ser un ciclista.
1: Oye, oh, a través de la constancia y de la disciplina.
0: De la, sí. definitivamente tenemos casos que en el que, oye, que él en un año está haciendo, está rompiendo todo. Y tengo casos que necesitaron de tres años para llegar a eso. A o sea, está, sí hay varias maneras. Ahorita me decías el ego. Hay pues, una manera de competir. O sea, tanto, oye, ¿por qué me va a ganar él? Y, y a mí me gusta salir en la foto. Bueno, pues también entreno por ego, porque yo quiero salir en la foto. Pero también eso los lleva a después a tener golpes. no. Siempre que tú lo buscas por una satisfacción mediática, pues luego como que cuando caes y ya no estás ahí, duele más. Entonces lo que hay que hacer es la constancia. Yo les digo, miren, aquí no hay, no hay recetas secretas. Sí hay una receta secreta que es el ahorrarte tiempo y tener una persona adecuada. Si tú te rodeas de buenos, pues vas a ser bueno de alguna manera. O sea, algo se te va a pegar a que estés rodeado de gente que le gusta la fiesta o que le gusta tomar o, o a lo mejor tomar en exceso, ¿no? Que ahorita... Pero si tú estás rodeado, en este caso, de personas exitosas y que tienen más o menos el mismo canal en el que tú estás haciendo, si sí es un deporte individual, pero lo que nos ha dado mucho resultado es tener el grupo entrenando por lo menos dos o tres veces a la semana juntos, porque el de, el de adelante jala al de atrás, ¿no? O sea, y... ¿Y cómo no voy a llegar? ¿Y cómo no voy a llegar? Y eso nos ha dado resultado en conjunto tener buenos atletas. Pero sí, sí es difícil con el juvenil. No digo que, que todo es este, miel. Hay que llevar un proceso. Es muy difícil. El, ellos se desesperan muy rápido. Por lo que dices de la misma inmediatez. Sí, sí. Es que ellos lo ven y lo quieren. Entonces... Ahí necesito mucha ayuda de los papás, de que ellos les digan, yo los trato de centrar, pero pues si, el, si ellos están buscando otra cosa y creen que por ahí lo van a encontrar, pues, pues adelante, ¿no? Pero sí trato de ser lo más, pues soy muy paciente con ellos y la verdad este me, me siento que cuando tú amas lo que haces o te gusta lo que haces, pues no lo considero trabajo, ¿no? Para mí estar a un lado... Para empezar tenemos contacto con la naturaleza casi diario. Este estás con personas de vibra deportiva que tú sabes que estar con atletas pues es vibra diferente, ¿no? A estar en, una, en un en un trabajo. Te cuentas, ¿no? Tú sabes, ¿no? Pues, el dicho de que el trabajo te mantiene ocupado, pero el hobby te mantiene vivo, la verdad. Entonces, este me gusta mucho estar con ellos, pero sí es, este, en algunos casos difíciles tienes que llevar tus problemas, no solo te guío, sino me adentro contigo en tu proceso, es lo que yo les digo. No solamente eres el atleta número tres, sino eres tal persona con tal nombre, sé tus problemas porque me los cuentan o inmediatamente aparecen y me doy cuenta de quién se desvela, quién no está comiendo bien. Entonces creo que... Termina siendo un soporte también en sí, esa parte. Sí, definitivamente. Me llevo muy bien con ellos. Siento que es, a veces... No está tan bien ser tan allegado porque llega un momento en el que el proceso sí. acaba y tú como que ya te sientes parte, ¿no? Pero realmente es un proceso, se acabó y ya hasta luego. Sí, se queda un vínculo muy fuerte. Ajá, exactamente. Y muy, muy padre, muy, muy arraigado. Y, pero pues vienen otros y, y tienes la misma satisfacción, te vuelven a, a, a llegar esas energías de que, ah, mira, ella, ella lo que quiere es llegar a, a, a hacerle, de las cinco mejores máster, aún así tenga 40 años. Y te enfocas a una máster, tanto como a un juvenil, aunque sean más rápido ellos. Pero la satisfacción como entrenador, pues, es la misma.
1: So, yes, tío, sí. es, es es al final de cuentas es ese proceso de, de constancia. Una cosa que veo, que le, tú lo comentas, que es la parte de la madurez. Uh -huh. A mí creo que, vuelvo a retomar ese tema por la importancia que creo que llega a tener sobre un deportista, porque creo que el hecho de tener una madurez mental y física a una temprana edad pues te auguro un éxito personal y, y profesional, uh -huh. tanto deportivo más, más pronto que otros. Porque muchas de las veces nosotros maduramos por otro tipo de situaciones más lento o más tarde cuando dijimos, y pues y a lo mejor si yo haya llevado este proceso, pues este tipo de, de situaciones las haya vivido antes, pues otro tipo de decisiones hubiese tomado pero ahorita afortunadamente gracias a las herramientas que se les brindan a ellos pues tienen la mejor toma de decisiones Exacto. a lo mejor no van a ser la perfecta la toma de decisión perfecta porque no creo que haya alguna perfecta pero pueden tomar una decisión que les pueda beneficiar en un futuro entonces uh -huh. el hecho de alejarlos de los vicios el hecho de alejarlos de esas, de esas situaciones pues es, es oro es oro es, sí, es, es, es oro, oro porque estamos tanto tu servidor como ahorita lo veo tú este, estamos logrando formar jugadores eh, en mi caso jugadores sí. de fútbol íntegros eh, deportistas íntegros y un común denominador es un atleta que, con el que ya platicamos que es Benjamín que para mí es uno de los mejores deportistas que hemos tenido en cuestión de constancia en un deporte que a lo mejor no te exige tanto como lo puede eh, de, físicamente como lo puede ser el, el ciclismo uh -huh. pero Está esa constante, que, que es eh, el tipo y el arquetipo de ese tipo de deportista que se busca formar. Porque en algún momento tú dijiste: soy un proceso en la parte metodológica que a lo mejor hasta este punto tengo el, el poder de poder ayudarte. Uh -huh. Y a lo mejor vas a buscar más adelante a alguien que, que, que rompa ya ese proceso, porque a lo mejor ya estás en un nivel o más, muchísimo más alto o con otra forma en la cual tú tengas un mejor entendimiento sobre la metodología. Porque, pues, no, no como tú lo dijiste anteriormente, no es el, el llegar y, pues, esta metodología es perfecta para ti y ya no, pues, hay, hay también que adaptarse. Hay, son, son demasiados factores bajo un parámetro general, que es la competencia. Uh -huh. Entonces, bajo ese parámetro, pues, pues, estamos regidos en la parte competitiva. Pero, pues, tenemos el parámetro también bien de formar un deportista de alto rendimiento e íntegro porque estás hablando que el deportista que tú estás formando va a tener un porcentaje menor de, de, de cometer a lo mejor algún problema de meterse en algún problema más serio este de, de ser un ciudadano que se, puede, que se pudiera decir se me fue la palabra pero que, que no rompa las reglas, que, sí. que, que trabaje sobre... Y que sea un ejemplo. Porque al final de cuentas, ahorita tú eres un ejemplo para, para las nuevas generaciones. Y esperamos que las generaciones en las que nosotros tenemos una injerencia directa, también sean ellos un ejemplo. Entonces, ahorita eres tú, y con 16. Y a lo mejor tú esperas que esos 16 vuelvan a ser y, y se vaya haciendo exponencial. Entonces, uh, actualmente yo estoy ahorita en la parte deportiva dentro de cancha se puede decir pero uh -huh. ahorita yo estoy viendo que ya hay un punto en el cual yo, yo sé que ya tengo que buscar una parte de, direccional más amplia en la cual puedas tener un poquito más de, de, de trabajo de exposición porque uh -huh. si no pues tienes con 23 atletas y ahí te quedas sí. y lo que buscas es de qué manera tienes mayor impacto con los demás deportistas ¿por qué? porque lo que estás buscando no nada más es la parte competitiva estás buscando el desarrollo personal de cada sí, de ellos entiendo. y tú te involucras en la parte personal el logro de ellos es tu logro y cuando ellos se caen también a ti te duele o sea mm. eh, se, eh, yo desafortunadamente a lo mejor no tengo hijos pero son como tus hijos al final de cuentas sí, sí. y buscas el bien y, buscas, y a veces es que me regañas pues sí pues, soy, estoy haciendo la parte de parental actual de, de guiarte por, el, por lo que nosotros vemos que es lo que tú necesitas porque nosotros lo estamos viendo desde un punto diferente a, a otra perspectiva a la que tú tienes sobre lo que tú estás viviendo entonces claro. creo que es, ese punto es fundamental, el generar esa madurez que lleguen a ese punto en el cual avancen sobre los, 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 los otros chicos y puedan competir y puedan, y puedan ser mejores personas entonces creo que para mí es, eso es parte fundamental con lo que yo me gustaría quedarme siempre con la, la parte deportiva porque es experiencia propia claro. entonces yo formé una escuela de fútbol en base a una necesidad que era a mí me, me frustraron el fútbol uh -huh. o el deporte en general cuando eran personas que a lo mejor no tenían el poder para, para lograrlo pero pues a lo mejor uno no tiene el conocimiento no tiene esa forma este, también de enfrentar ese tipo de situaciones por la edad uh -huh. Y ahora digo, yo quiero que esto no vuelva a pasar. Entonces, ¿qué haces? es forma una escuela en la cual nosotros no le negamos el deporte a nadie. Inclusive la persona que, si es por cuestiones económicas, la cuestión económica con nosotros no es un factor. Uh -huh. Nunca va a ser un factor. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos vivido. Lo hemos vivido momentos y creo que todos hemos tenido, bueno, en mi caso, creo que mucha, mucho, como muchos mexicanos puedo decir a veces que, 20 pesos y que y quieres extenderlos hasta de lunes a viernes o de lunes a domingo y a ver cómo... Le, entonces, por el, el entorno en el que vivimos en México, entonces, como mexicanos somos fuertes, como latinoamericanos somos fuertes y estamos acostumbrados siempre a estar peleando. Te, nunca, o, o naciste en cuna de oro o te tocó desde abajo estar sí. buscando picar piedra, picar piedra, picar piedra para poder lograr a, a hacer algo. Entonces, creo que ahorita lo que buscamos es trascender dejando una huella con los, con los deportistas con los que nosotros tenemos un contacto directo y buscar que también ellos en su momento pudieran dejar un, un, una huella con tan solo el ejemplo de, de, de ser coherentes con lo que están diciendo y con lo que están efectuando. Uh -huh. para, darle un para darle un poquito más de interés a la gente que, que, que a lo mejor que, que sabe que se valen en bicicleta o que ven a la gente que sale en bicicleta ¿tú qué le dices al deportista que se quiere adentrar dentro del ciclismo tanto en cualquiera de sus, de sus variantes
0: pues mira creo que antes de, de responderte esa me gustaría decirte que sí definitivamente no puedes ser un gran atleta si no eres una buena persona entonces ser civilizado y ser consciente y ser humilde lleva de la mano un buen atleta y un buen ciudadano ¿no? Y ya al ciclista que está empezando, yo le diría que sea curioso. Porque a veces ellos voltean y ven, dicen, no, es que ellos ruedan 300.000 mil kilómetros a tantas horas a la semana o se meten a terrenos. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Tú puedes venir y curiosamente preguntarme a Abraham, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un grupo, estoy saliendo los jueves, nada más lo hacemos los jueves, lo hago simplemente porque quiero mantenerme bien físicamente este, tú como ves, ¿qué debo hacer? Y sin ningún problema se le explica lo que tiene que hacer. O sea, que, sean, que no tengan ese miedo por ver grupos más avanzados. Claro que hay grupos diferentes que no ven de esta manera como, como <coughs> en, digamos, que su grupo no lo abren a diferentes personas porque no tienes el nivel que yo tengo. Sí, pero tú no empezaste con ese nivel. Entonces, yo pienso que las personas tienen que ser curiosas y decir, ¿sabes qué? No sea a mí o al, al que le tengan confianza, decirle, ¿sabes qué? Estoy haciendo ciclismo. Tú, que ya tienes dos o un año, ¿tú qué me recomiendas? ¿Qué bicicleta me recomiendas antes de todo? Comprar, ¿a qué terrenos puedo ir? ¿Con quién me puedo acercar? Este, ¿qué, ¿A dónde puedo ir a rodar? El
1: proceso de inicio. El
0: proceso de inicio, porque es que es muy difícil. Es muy difícil pasar de ser. De, ser, de hacer ciclismo a ser ciclista ¿no? y, y ahí es donde tú te ahorras muchísimos malos ratos desde salir y no saber mecánicamente qué pasa y ya sabes que vengan por mí y ya tuviste un mal rato y dejas el ciclismo o te vas con muy avanzados y te dejan y no, ya ni fueron por ti y entonces te llevas un mal sabor del deporte y dices no la bicicleta no la quiero volver a ver nunca entonces Creo que todos debemos ser como ciclistas y como comunidad ciclista. Imagino que, como tú igual en el fútbol, ahorrarles tiempo a las personas sin, sin pedir nada, ¿no? O sea, decirles, ¿sabes qué? Ah, ¿qué estás haciendo recreativamente? Ah, mira, te recomiendo que empieces los jueves en la ciclovía. Y después, pues, hagas una salida el fin de semana. Y después buscas un grupo, porque así es el proceso. Ciclovía, un fin de semana que te invitaran a un lugar, te gustó. Y dices, oye, yo me voy a salir solo, porque pues, está difícil salir solo, hacer ciclismo. Y aparte que es peligroso, wey. mucho mejor en grupo, te respetan mucho mejor. Este, Luego buscar un grupo en el que tú te sientas bien, ya sea de familiar, de amigos, de si sí, son los del fútbol, pero también se juntan para rodar. Y ya te estás sintiendo bien, entonces ya busco algo y voy subiendo de nivel poco a poco, pero no ir como que de uno de al golpe. de golpe, sí. Sí, no. sí. sí, sí, mucho. Yo recomendaría eso a los... Hay muchísimos grupos en TEPA. Nada más es cuestión de perder el miedo de decir, oye, es que ellos hacen rodadas muy largas", sí, pero no vas a ir con ellos, pero te puedes asesorar con ellos. En sí, mi... Era claro lo que me sí. pasaba a mí, pero en mi caso nadie me decía nada. Pero yo también me acuerdo que yo decía, híjole, ¿cómo le voy a preguntar si es el ganador de, de la Vuelta a México? ¿Cómo, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo le haces para ganar la Vuelta? Ahí sí está difícil porque ni más que te diga, ah, mira, pues hice esto y esto, no te lo va a soltar. Pero en un, en un primer caso donde estás empezando, pues sí te dicen, oye, ¿sabes qué? La bici que traes no está bien, no es para eso cómprate cierta ropa, siempre te de ser seguro, tu casco, tus guantes y órale, ¿no?
1: Y creo que el, el hecho de no tener miedo de decir no sé.
0: Exactamente. Sí, pues no problema. sé, o sea, a
1: mí me gustaría, yo y afortunadamente, creo que es algo que me ha dado mucho a través de la vida, es decir, pues, no sé, o sea, ah, que estás bien pendiente. Pues sí, pero no sé. Pues, pues sí, dime, bro. dime, o sea, yo, yo, no, yo no, a mí nada me dijo. Entonces, yo prefiero así, yo, yo te dije, yo tuve una experiencia, te lo platicaba detrás de cámaras, en la cual, ven que eres un atleta que compite alto rendimiento. A lo mejor, en, en mi caso, que el atletismo. Y, y me dicen, no, pues vente a la bicicleta. Pero me mandan a un terreno en el cual técnicamente alguien que no sabe, que, que no sabe bien utilizar la bicicleta uh
0: -huh. pues
1: puede pasar una catástrofe. Afortunadamente no pasó a mayores. Fue una caída muy fuerte, demasiado fuerte. Y sí pensé sinceramente sí pensé de no volver a agarrar la bicicleta para salir, pero pues pasa el proceso, sí. pasa el proceso de duelo, y ya después este, sí. pues dices, pues vamos a intentarlo, no me voy a quedar con los brazos cruzados y no volverlo a intentar, y, y afortunadamente retomé yo la, la bicicleta y empecé a, a utilizarlo de una manera recreativa, de salir al paisaje, de agarrar caminos, no, no, no agarrar espacios este, un poquito más dific, con más dificultad técnicos, técnica, sí. nada más recorridos, a lo mejor sí tienen una dificultad en la cuestión de altimetría, que hay demasiadas lomas o que hay demasiado, demasiados terrenos elevados, pero pues ya lo utilizas como una manera recreativa y, y, y aprendes y determinas uh -huh. que lo es de manera recreativa, como lo pudiera hacer algún otro de, de, de manera competitiva. Entonces, creo que sí, sí coincido contigo con ese proceso tal cual como lo fuiste jerarquizando, me, me parece que es algo que en lo que yo fui llevando poco a poco, empezando, uh -huh. te lo platiqué con vueltitas alrededor de la sí. ciudad y poco a poco y cada lo mejor que a ver, echate este brinquito o bájate de aquí o sube este pedacito entonces ya iba como que cambiando la la situación y pues vas aprendiendo conforme va pasando el tiempo y vas, te vas acercando a personas que te van diciendo cómo lo hagas, si vas a girar para acá, uh -huh. sube esta pierna o porque no, 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 no estás acostumbrado técnicamente a hacer ese tipo de cosas. Uh -huh. Ahora, para, para finalizar, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Algún libro, alguna película o inclusive alguna canción que tengas que te haya motivado? O, o que actualmente te siga motivando, o que haya tenido una injerencia di directa sobre tu vida?
0: Bueno, en cuanto al libro, me gusta mucho la mentalidad Mamba de Kobe Bryant. Este, lo he leído... Cada vez que necesito una motivación lo abro y ahí encuentras una, un dicho, ¿no? Y él dice que a él le tocó competir con, con atletas natos, Jordan, y él decía que que era imposible trascender en esa época, pero al trabajo duro lo llevó a hacer, a tener esa mentalidad que le desarrolla, le llama mamba y dice que simplemente les da tres tips, que les dice el trabajo duro, la constancia y, la, y amar lo que haces. Y ahí es donde él horas y horas en el, en el, en el gimnasio, más que sus compañeros y logra trascender, digamos un nivel de Jordan no carismáticamente, pero sí deportivamente, lo, logro, deportivamente es, lo logró, ¿no? Eso sería el libro, la película.
1: Fíjate que ahorita que te voy a interrumpir antes de que me digas la película. En nuestro podcast anterior coincidieron con el libro. Creo que yo no, no lo he leído, no tengo la fortuna de leerlo pero ahorita ya coinciden dos podcasts, uh -huh. dos episodios en el cual repite el mismo libro. Entonces, yo, me causa ahorita... Ese, ese interés sí. por, por Lero, porque pues, con esa distancia entre podcast y, podcast y que hayan tenido esa referencia, digo, me, me parece es que interesante.
0: Es muy, es muy bueno, a pesar de que Kobe no tenía esa, ese carisma de que otros deportistas tienen, que te hace llamar la atención ver a un Jordan, decía, este, sí soy el mejor, pero también he fallado 40 mil tiros, y eso no lo ves, nada más te enfocas en la case. Y Kobe... A pesar de no tener ese carisma, decía, yo no puedo llenar los zapatos de una persona así. Pero con trabajo duro, aunque se topó al mero, mero nato para este deporte, él logra hacer eso. Entonces, muy bueno, te lo recomiendo. La verdad Gracias. tiene, así como esa, tiene muchísimas. Muchísimas en las que, que te identificas. Yo creo que tú, como yo, como, como deportista, dices, ah, cray, pues sí, yo voy, voy por ahí. Y entonces, ya te quieres saltar para ver cómo va a acabar él, ¿no? Y lamentablemente, le, sí. lo que pasó. Y la película me gusta mucho, la que se llama Punto de Quiebre.
1: Uh. Sí,
0: no la primera, la segunda. Sí, la sí. primera de, de Keanu Reeves, pues, Ajá. está más enfocada al surf. Ajá. Y la segunda que... Sí, está que, que, eh. La verdad que me gusta mucho la filosofía de buscar trascender espiritualmente mediante los deportes, en este caso extremos. Pero se puede hacer con cualquier deporte, ¿no? Entonces, usar los deportes como para trascender espiritualmente y como persona en la vida, es una de mis películas favoritas.
1: Sí, está muy buena la película. Sí, es altamente recomendable para sí. la gente que nos está escuchando y no la ha visto. Está muy buena esa película. Eh, ¿Alguna power song que tengas? ¿Alguna canción que, que estás...? Power uh... song me
0: gusta mucho, "Fade to Black, de Metallica. <risa> Otra buenísima. Sí, sí, siempre entreno. Si entreno solo y estoy en un cerro, no lo uso audífonos en carretera. Pero si estoy en un cerro, pues la pongo ahí en el altavoz y es de mi power song. Sí. Sí, 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 me gusta mucho.
1: No, pues creo que la música, a final de cuentas, en un, en un momento mediático dentro del, del deporte te puede, te puede generar muchísimo. Eh, a mí me ha tocado momentos en la cuestión de que voy en la carretera corriendo. Y sale a lo mejor esa, esa power son ese. Híjole, me uh -huh. acaban de poner otra vez 10 pilas y vámonos. Y es, sí. es, es ese digo, cambio. O sea,
0: científicamente comprobado, ¿no? Que aumenta sí. el rendimiento. No,
1: demasiado. Sí. Creo que son temas que pudiéramos seguir digo, platicando. Uh -huh. Me gustaría uh -huh. dejar abierta la puerta claro para más sí. adelante platicar de también de ese tipo de cosas que es un tema muy interesante. este Me gustaría también que, que tocáramos Publicado. ese tema más adelante. Y pues agradecerte, agradecerte el tiempo, agradecer el trabajo que haces con, con los deportistas. Esperemos que, que crezca más ese equipo, que cada vez más personas se vayan agregando a ese proyecto. Inclusive, si hay algo en lo que nosotros podamos apoyarte, créeme que, sí, no, que es estamos, claro. estamos este, ahí para poder ayudar a dar cualquier tipo de herramienta en la cual nosotros nos sea posible otorgar. Y pues, te digo, quedas, la, te queda, queda abierta la segunda vuelta y pues claro muchísimas sí. gracias por por aceptar esta invitación. Claro que
0: sí, ¿no? encantadísimo las veces que sea necesario de cualquier tema deportivo. Yo creo que, que coincidimos este, en, en el enfoque. Exactamente. Sí, total, totalmente y, de pues, sobre todo agradecerte este espacio. La verdad es, es este, de agradecerte que tengas espacio para atletas locales y que puedan dar su punto de vista ¿no? de lo que está pasando porque a lo mejor el ciclismo no es tan conocido eh, para las personas que lo quieran desarrollar más allá de, de, del, del cicloturismo, ¿no? De, del, del recreativo. Claro. Sino que así ya podemos darle un enfoque y pueden saber a dónde este, acudir y sin ningún problema se les orienta. Pero sí, muchísimas gracias por la invitación. Me la pasé muy bien y gracias. Madre. No, por nada, Abraham.
1: Y pues, recordarles a todas las personas, este, si nos están viendo por YouTube, eh, darle suscribirse, que se suscriban, que le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones si nos están escuchando por alguna otra plataforma de podcast, este, que nos compartan, que si les gusta, cinco estrellitas, y pues muchísimas gracias a todos, y nos vemos para el siguiente episodio. ¿Sí? Estuvo chido. ¿no? Estuvo chido ¿no?